0: Opa, bom dia, Alex aqui, estamos de volta, hein? Bem-vindos de volta ao Conto dos Quatro Cantos. É, eu sei que faz um tempo que eu não gravo, na verdade faz duas semanas, então não, nem é tanto tempo, mas aconteceu tanta coisa nas suas últimas duas semanas da minha vida aí, que para mim parece seis anos que eu não gravo. Mas vamos com as novidades. Primeiramente, eu me mudei de casa, por isso que demorou tanto tempo para gravar, agora tô morando em outro lugar, tô morando sozinho com minha senhora, então é por isso que... Eu tô um pouco enrolado para as gravações. Tem que limpar a casa, os caras. Eu virei dona de casa, basicamente virei dona de casa. Então tem outras coisas para fazer aí. Tô me acostumando, inclusive é meio estranho gravar em outro lugar que não seja o meu quarto da antiga casa, que é o lugar onde eu gravei todos os episódios do Contos até hoje, sem errar. Mas agora é uma um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias. As alegrias serão de todos Eu só querida. Enfim. Falando um pouco do último episódio, antes da gente começar nesse aqui, é, muito obrigado para todo mundo que divulgou aí, que deu RT, que passou a falar do, do episódio, de, que divulgou a entrevista, foi muito legal entrevistar aqui de Bandit. Ela é uma pessoa muito simpática, de fato. Assim, eu sei que o termo simpática é meio usado para qualquer merda. Mas ela realmente é uma pessoa muito simpática pra caralho, assim. então foi muito legal entrevistar ela, ela foi muito solista e, cara, muito foda, muito foda, teve uns desencontros de horários, foi muito difícil... A... Chegar no dia da entrevista Acabou a força lá em casa, mó cagada Mas a gente conseguiu Depois pra editar foi outro inferno Porque aí o áudio tava errado Aí depois que consertou o áudio A legenda tava errada Teve que subir o vídeo umas três vezes, mó cagada Mas no final deu tudo certo As pessoas viram, divulgaram, gostaram Foi muito bom Ela mudou até o, o nome do Twitter Alguns dias pra bandida Que foi muito legal e agora estamos aí. Mas é isso, obrigado pra todo mundo que divulgou o último episódio e... Que bom que vocês gostaram, eu fico feliz pra caralho. Entrevistar é uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu gosto... Por mais que eu fale que eu não gosto de fazer entrevistas e... Na minha cabeça, se alguém me perguntar, eu vou falar que eu acho uma bosta entrevistar as pessoas, porque eu não gosto das pessoas. Na verdade, eu gosto bastante de entrevistar, é uma coisa que... Me dá um certo prazer, assim eu gosto de ficar ouvindo as pessoas falando, gente. É, essa é a minha vida. Bom, passando para o episódio de hoje, então. Agora que a gente já falou do episódio passado, hoje a gente vai falar da luta entre o Edotai e Queen's Quest numa Steel Cade Match Losers Leave Unit. Foi uma luta. Que aconteceu no dia, não sei, porra, devia ter visto isso antes, mas enfim, o Quest estava composta nesse dia por Tommy Hayashita, azumi a Lady C, a Rina e a Sayakamitani, se tiver alguém mais eu não lembro quem, no Aweidotai na, no tava Natsuko Tora, a Starlight Kid, a Saki Kashima, a... Rina também. E a maior lutadora de todos os tempos, né? A próxima. A próxima Gold. Ah, a atual Gold já, né? Acho que já pode cravar. Quem discordar é Otário. Então, se você quiser discordar, você pode até discordar. Mas você vai estar sendo otário. A próxima Gold, que é a Ruaca, né? Porra, primeira vez aqui falando. Da minha lutadora favorita de todos os tempos E pra que eu não sabia assim A Huaka é minha lutadora favorita de todos os tempos Sem nenhum motivo pra ser, tá Um dia eu olhei pra ela e falei Caralho, essa menina é o futuro E de repente Ela se tornou um futuro pra mim E Agora ela é o futuro, ela é o presente Passado presente Participo sendo o mistério do planeta Ah, faltou Faltou gente, na Queen's Quest Também tinha a Mio Amazaki e na Oedotai tinha a Momo Atanabe também. Momo Atanabe que saiu da Queen's Quest pra entrar na Oedotai. Quando ela traiu as pessoas da, da Queen's Quest, foi pra Oedotai. Momo Atanabe que, se Deus quiser, vai ganhar o Five Star Grand Prix desse ano. Mas não vai, né? A gente sabe que não vai. Eu gostaria pra caralho. Seria lindo, seria maravilhoso. Pô, a Momo Atanabe com o Red Belt, pô, aí eu renego pra sempre a Tanakano e fico... Aos pés de Momotanabe até o fim dos meus dias Mas enquanto isso não acontece Vamos falar dessa luta Que aconteceu no dia 25 de junho de 2023 No Stardom Sunshine Stardom Sunshine foi um pay-per-view legal Um dos pay-per-views que, que eu mais gostei Pay-per-views ou pay-per-vis Fica aí a, a dúvida De como se fala Mas enfim... É, eu gosto muito de luta de unidades, luta de times é, um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do Survivor Series, inclusive sempre foi um, um dos meus eventos favoritos da WWE e outros, outras coisas, tipo Wargames ah, acho que eu não consigo lembrar se assim, na TNA a gente tinha alguma parada de time assim, então então pegada, ah é, não, na TNA tinha, tinha o um Little Lockdown, eu adorava o Little Lockdown, inclusive é, Fortune contra Immortal é uma das, das lutas favoritas de todos os tempos que eu, eu lembrava que a luta acabava com o Bob Rude dando, dando porrada na cabeça do Ric Flair não, era, era o James Storm dando porrada na cabeça do Ric Flair com uma forma de fazer pão enquanto o Bobby Roode dava um Food War bar, Mas não era, ele só dava, ele pegava e, e batia com a forma no chão, não era a cabeça do Ric Flair. Mas o meu copdesk é mais legal. Enfim. Falando da, dessa luta, o Edotai contra a Queen's Quest, já tá rolando essa treta há algum tempo, como eu disse a própria Momotanabe foi para o Edotai por conta da... De, saindo da Queen's Quest... Eu não sei, e aí é uma falta de conhecimento minha, a história das duas stables, tá? Eu ainda não fui atrás. Tem no Instagram hoje lá pra ver e eu posso ir lá ver depois, mas eu não vi porque eu sou preguiçoso. Mas vão, porra, mas você tem que analisar tudo. Você tinha que estar tá analisando também a história, como a história. Então, gente, mas às vezes, e acho que isso é uma coisa legal da gente falar em análise no geral, muita gente começa a ver luta livre pelo meio. E eu acho justo, tipo, é quadrinhos são assim Você começa a ler quadrinhos, você pega um quadrinho na banca e lê Você não começa a ler, ah, eu vou ler Action Comics número 1 Pra eu começar a ler a DC, tá ligado? Então eu vou ler o primeiro de Beatles E aí depois eu vou ler Detective Comics, não sei lá qual número O que o Batman apareceu, 17, 18, sei lá que porra, onde foi que se arrombado apareceu 28 Cabeça da minha pica Mas você começa por algum lugar Então você começa sempre no meio então, a minha vida com a Stardom começou no meio, começou por causa de vários amigos meus, principalmente do Felipe. Felipe, que é um, um grande amigo meu, que é fã da Stardom, e eu comecei a ver por causa dele. E aí, agora a gente tá, tá, tá aí, né? Tá vendo, tá, tá aparecendo. Na verdade, eu comecei a ver um pouco antes, eu comecei a ver quando rolou Shuri contra o Tami. E aí, eu comecei a ver de verdade. Antes eu conhecia, eu conhecia as gatas que iam pra WWE. Aí, tipo, eu conhecia de nome e ficava de olho. Ia ver alguma coisa quando elas, quando elas saíam. E conhecia a gente, tipo, Tony Storm. Ou a. Pô, eu ia chamar a menina de peruca, porque a gente chama de peruca. Mas é a Blair Davenport. Eu esqueci o nome que ela usava antes. Mas graças a Deus eu já tô lembrando de Blair Davenport, que antes eu não lembrava de Blair Davenport. <risos> Falando da luta em si, agora vamos falar da luta, que eu já enrolei pra caralho pra falar dessa porra dessa luta, e eu não tô falando nada, né? Novamente, gosto de lutas de times, eu acho que esse caráter da luta ser uma... uma guerra, uma briga de, de, de grupo mesmo, uma coisa meio Warriors selvagens da noite, é muito legal, e essa luta ela começa com o... cara... Bem embaixo no acelerador. A começa já tem um vagabundo se passando com a cara na grade, é dropkick. E eu acho muito legal a dinâmica que as meninas da Star não usam, porque os golpes em grupo são muito presentes na luta. Cada uma conseguiu ali ter o seu momento, então não é uma coisa que... Alguma, uma fica mais apagada do que outra. Acho que só a Mio que eu não consigo lembrar dela tendo um grande momento na luta. Mas todas, todas, todas da unidade acabam tendo um, um momento de união, primeiramente, né? Elas têm o seu momento ali de... Não é confraternizar, porque confraternizar seria outra parada. Mas elas conseguem agir como uma unidade mesmo, como um grupo, uma gangue. E elas também têm a parada de agir e ter o seu momento individual. Então você tem ali até a ruaca, eu tô vendo aqui no, no highlights, no proto-highlights, eu tô vendo a luta em 2x, ela dá um splash em cima da mesa com... Eu não lembro quem tava em cima da mesa aqui. Acho que é a Letícia é, é. a C, que essa calça é ridícula dela. Né? Mentira, essa calça é pica, tá? Eu usaria. É que eu não gosto da Letícia então não dá. Acho a C, uma lutadora sem sal, sem açúcar, sem porra nenhuma. Mas enfim, e tem a Roaca tem seu momento, Saki Kashima tem seu momento, a Rina, cara, tem, tem rinha de rinas. Rinha de rinas, elas dão aquele hip Toss que é um hip Toss mais coisadinho. E elas tem, tem hip Toss party uma do lado da outra, e assim, quando dando hiptózis, é muito foda. E aí elas partem pra porrada, e cara, eu nunca achei que eu ia empolgar com o um momento entre as duas. Então, Rinha de Rinas é um o novo, um novo normal, né? Desculpa, eu tava ouvindo a Copa de Buzzwords do da quarentena e aí eu voltei contra um novo normal. Eu, inclusive, eu acho que essa luta funciona muito porque a gente também tem o elemento de você conseguir colocar duas protagonistas da Field, que é, são, respectivamente, Natsukutora e a, o Tami Hayashita, porque pô, são duas lutadoras do caralho, principalmente a Otami. Ah, eu gosto da Natsuko, mas eu não acho assim que ela tem esse protagonismo que a, a Otami tem nesse momento. Apesar de ser líder da Uedotai. Só que você consegue sentir mesmo o ódio entre as duas e a importância que as duas dão. E a Natsuko toda, ela tem um negócio que ela parece realmente líder de gangue, tá ligado? Ela age como se ela fosse... Líder de gangue de filme, parece muito uma parada Warriors. E eu acho que isso é muito legal. Ah, os times têm personalidades muito distintas e muito fáceis de você identificar. Não é só tipo ah, as meninas da. Da Queen's Quest usam roupas cheias de detalhes e frufrus e bonitas, lindas e os caralho. E as meninas da Oedotai usam roupa larguinha de, da Renner, sabe? Não é isso. A personalidade das lutadoras combina muito com a personalidade do grupo. Então a Queen's Quest é uma coisa realmente realeza, sabe? É uma coisa gigante, é uma coisa muito... Um bonito, um pouco meio realeza mesmo. Acho que não, não tem outro, não é rococó, mas é uma coisa meio renascentista, sabe? É um renascentismo do, do pro wrestling, uma coisa meio Leonardo da Vinci da, da porra toda. E o Edotai não, pô. O Edotai é, é putaria. O Edotai é, é adolescente emburrado, sabe? O Edotai é, é gangue de. De jovens estilosas e, e putaças com a vida. Inclusive, o Edotai se traduz para jovens estilosas, putaças com a vida. Eu não sei. Eu, 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 eu lembro uma vez eu fui procurar o, o, o significado de Oedotai, mas eu não tinha achado. Aqui, ó: Oedotai, meaning. Oedocorps como que, é que quer dizer vamos ver no Reddit no Star Josh. enfim quando abre aqui a gente vai vendo mas eu acho engraçado essa essas 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 diferenciações que a gente consegue achar e assim tem gente que Cabe muito bem dentro desses grupos. A Momotanabe é uma que ela cabe muito bem dentro dos dois. eu te falar que eu não apreciava ela tanto dentro da Kun's Quest. Mas na Uedotai, cara, ela é minha lutadora favorita. Assim, papo reto... É... Papo reto mesmo, assim. Eu puxo muito saco da Tanakana. Porque eu gosto da Tanakana. É uma luta que fica feito o diabo. Mas eu... Não, não é minha lutadora favorita. lá é uma lutadora que eu gosto muito e eu gosto de encher o saco do Felipe pelo meme. Porque é legal encher o saco do Felipe. Ele é um dos meus melhores amigos e eu me sinto bem enchendo o saco dele. Mas se eu falar minha lutadora favorita real da atualidade dentro do wrestling feminino é a Momo. Eu adoro a Huaka. A Huaka pra mim no futuro seriamente vai ser uma grande estrela da luta livre. Porque eu acho que ela... Cara... A personagem dela fora da luta, ela não faz porra nenhuma. Tipo, ela tá cansada. Você vê que ela faz as porras, ela tá cansada, tá putaça. Adolescente putaça. Adolescente que tá sem saco. Mas dentro da luta, dá pra ver que ela vai melhorando e ela tem uma energia muito, muito legal, assim. Ela tem uma energia pra frente. De luta mesmo, Ela grita, ela me lembra as lutadoras lá de trás, lá de trás. Então, eu acho que no futuro, quando ela amadurecer mais, ela... Tem aí um, um bom futuro mesmo. E eu acredito que ela ainda é muito nova. Ela acabou de fazer 18 anos. Então quando ela estiver lá pros seus 20, 21... Ela ganha aí o seu White Belt, se Deus quiser. A, a não ser que ela se aposente. Aí foda-se, né? Se ela meter um rimeca aí e se aposentar... Aí não tem o que a gente possa fazer. Até porque é uma carreira muito dolorida. Enfim. É, voltando a luta em si. Não falando só da Huaca... Que é o assunto principal de todos, mas... É importante falar... A gente tem essa característica então dos grupos O, a, o Edotai parece um grupo Sair do, de uma coisa Meio neo Meio, como que eu posso dizer é, Esqueci o nome do, do desenho Akira Sabe, podia ser uma gangue do Akira então eu acho que ela tem essa cara, é, na verdade uma gangue do Akira, se o Akira fosse dirigido pelo Nicolas Winding Raffin que é uma coisa meio neon, meio meio cyberpunk. Então eu acho muito legal essa estética. Inclusive eu acho, eu não sei, tá? Isso eu não sei, de fato, então eu peço até desculpa se eu estiver falando bosta. Mas a eu não sei se a a Uedotai, ela é formada por dissidentes da Tokyo Cyber Squad, ou se elas eram da Tokyo Cyber Squad, ou se tem alguma intersecção contidos e contens dentro da da dinâmica das duas stables, mas é, é tudo essa vibe, saca? Tudo essa vibe. Enfim. Pô, desculpa, eu dei uma jantada agora. Mas voltando pra luta, o que eu acho que me pega nessa luta em questão de dinamismo é isso, a luta começa muito dinâmica já, ela começa com... Inclusive tem um frame que é a Star Kid passando a cara da Saia Kamitani na jaula. Tipo, batendo mesmo a cara da, Sa da Saia Kamitani na jaula. E essa jaula é uma merda, né? Essa jaula é... da Stardom é ridícula, essa porra torta. Parece... Lá em casa, quando a gente tinha um pastor alemão o urso, inclusive, descansa em paz a gente tinha umas, umas grades, assim, porque, pô, um pastor era um grande pra caralho, era criancinha e tal então ele ficava num cercadinho, assim, que tinha umas grades é né, grossas mas, pô, as grades lá de casa é melhor que após essas grades da estar e... mas eu nunca fiz um de match em casa, graças a Deus mas, enfim Desculpa, eu tô falando muito enfim também. É duas semanas sem gravar, né, gente? Há uma hora tinha que decair. Não tem como fazer sem episódios top de linha. O que eu gosto dessa luta que pra mim faz essa luta funcionar é isso. É a parada da luta. Ela vai numa crescente, ela começa num pico muito alto e ela não decai. Geralmente, é, eu pico muito alto, acho que é... É, Leonardo. mas geralmente a luta começa de baixo e vai subindo essa começa num ponto acima e conforme a luta vai gradativamente passando as pessoas ficam mais cansadas e vão saindo lutadoras de dentro do ringue a luta ela passa para uma parada mais emocional e de contar as histórias que precisam ser contadas ali dentro. Então, apesar de você ter a Rinha das Rinas ali, você ter o momento da Ruaca, primeiro são as coadjuvantes, mais coadjuvantes que têm os seus momentos. Então, você deixa essas horas mais agitadas da luta para quem precisa mais desses momentos. Então, para as garotas ali que não tem tanto destaque. Então no começo da luta você não vê uma Momo Atanabi fazendo miséria... Você não vê uma Otani Hayashita fazendo miséria... Você vê a Rina, você vê a Huaka, você vê é, a, a Mio... Você vê essa, essa galera, tá ligado? Então é isso que rola... Só que... Porra... né? Depois quando a, a luta vai passando... Aí já entra um footstomp da Azumi de cima da jaula... Já entra um, um Salt da Starlight Kid de cima da jaula... E a coisa já muda de figura. É tanto isso, a minha teoria é tão corroborada pela realidade dos fatos e do universo e tudo mais... Que as primeiras a sair são as Rinas, que são as mais inexperientes ali dentro. E você tem continuidade de outras rivalidades como Azumi e Starlight Kid... E a própria Momo contra a Saia. Que foi uma rivalidade aí pelo White Belt recente. É, infelizmente, não foi a, a, a Momo que tirou o White Belt da Saia. Foi, mas, por sorte, foi a gloriosa filha do Satanás. É, esqueci o nome da menina agora. Pô, que sacanagem. Mina Shirakawa. Porra, grande mina. Injustiçada aqui, ó. Nesse podcast. Injustiçada. Pela, pelo, 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 pelos meus amigos Injustiçado por Felipe Fernandes Que tá na boca de cachorro assim Você hoje é ossinho Felipe Fernandes Mas que foi injustiçada E se provou uma baita lutadora Luta muito bem agora hoje em dia Faz dupla com Mariah May Que... Pô, essa é a única que pode ser CEO de May né? Da Maria May Então, da micro Microempreendedora é, não sei o que quer dizer meio. micro empresário insano, sei lá que porra que quer dizer. Mas é isso, a, a May tá lá fazendo dupla. Aí ah, depois sai a Mil também da, da, da luta. Eu não tenho a ordem certinha das, das que vão saindo, mas nesse momento da luta, que eu tô vendo aqui no highlight, a, o Edotai tem vantagem numérica dentro da jaula, mas não tem. Mas tá perdendo porque tem mais gente da, da Queen's Quest fora E pô, tem um momento muito foda Que é quando a Momo pega o, o bastão de beisebol E aí ela sai, cara, chumbregando todo mundo lá dentro E aí a Natsukutori e ela dão um, um golpe combinado, sabe? Uma vem com ela, vem com aquela cabo de vassoura dela E a, Mo, e a Momo vem com o um bastão de beisebol então eu acho isso muito foda. Eu, eu, eu acho esses momentos, assim, fantásticos. E é uma coisa engraçada, porque elas conseguem fazer isso e não fica um caos. Você tem golpes bonitos, você tem golpes combinados bonitos, como são das lutas de trios dela. E eu vi num comentário no Cade Match que o rapaz disse que se parece muito com as. As cage matches da Dragon Gate Eu não tenho experiência com cage matches da Dragon Gate Quando eu digo experiência, é Eu não assisti muitas, eu acho que eu assisti pouquíssimas até Tanto que eu não consigo me lembrar Mas elas são conhecidas por serem lutas muito dinâmicas e muito boas Você teve recentemente ali uma luta Acho que foi até é, Mask vs Mask e tal De 5, 6 pessoas Mas o Joker, se ele tivesse aqui, ele poderia falar melhor sobre isso Eu, como sou um grotesco, não posso enfim, uh, para mim essa luta funciona por causa disso e também porque quando a luta vai por emocional e mais objetos vão sendo introduzidos dentro da jaula, como escadas, tem a maletinha da ruaca, tem cadeira, tem o carai de asa da, da rebemboca da parafuseta, é, mais as histórias vão sendo afloradas e as histórias importantes. Então ali no final você tem Natsukutora... É, dando um, um swanton de cima da jaula. Você tem a própria Natsuki e a Otami se degladiando Tem um momento que é muito importante, mas só pra mim e Ana de Marco, que é ruaca e Saia Camitani saindo na porrada. Mas seria uma field que eu amaria ver. Seria a primeira field grande da ruaca Acho que a única entre aspas, entre um milhão de aspas, field que a Ruaca teve nessa vida foi contra a Hanan. Tem um momento muito legal também que daria um teaser do que viria pro final que é quando a Ruaca vai dar uma maletada na cabeça da saia, a Utami tira a maleta da mão dela e vai acertar a Ruaca a Ruaca se dizia porque a Huaca é a lutadora mais rápida do mundo. E acerta a cabeça da saia. E tava rolando uma rusga entre saia e o Tami antes dessa luta. Então, esse é o contexto que eu posso te dar. E ali já tava né, Tava rolando um burburinho. Que a saia podia ir pra o Edotai. Não sei o que. Aí rola essa parada. Elas, a saia e a Utami já tinham saído na porrada em outras lutas. Saído na porrada mesmo. Mão fechada e caralhos caralho. Isso... Mentira, não teve sangue. Mas isso. Né, leva o, 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 o drama mais acima. Pô, tem uma hora que é maluquice. A Saki, a Saki Kashima tá tentando sair da jaula. A porra da Azumi saca um extintor, porra. É, é, é putaria. A Azumi custou a vida de Saki Kashima, praticamente. E é isso. É, depois, quando sobra três pessoas... É, não, duas de cada lado no ringue. Nesse momento temos aqui o que eu tô vendo... Saia e Utami contra Natsuku e Sakikashima Aí você tem tipo as principais Histórias, a Saiya sai E essa aliteração vai me matar A Saiya sai e deixa a, a Utami sozinha A Utami e a Natsuko começam a trocar Porrada, uma, porra, uma porrada sincera né? Porrada jambra Sincera, o Tami já sangrando na cabeça, já, aí já é putaria. E isso que é legal: essa luta ela chega num nível tão insano de, de, de... intensidade mesmo, porque assim é uma luta intensa, mas que tem intensidades diferentes. Assim, né? Você pode ter a intensidade de velocidade, você pode ter a intensidade emocional, a de força. E nesse momento você tem uma intensidade de... Acho que a narrativa da luta ganha uma intensidade maior nessa hora. Porque você tem ali o uso constante dos objetos, golpes em cima dos objetos. A... O Tami aqui no Highlights acabou de dar um backbreaker na Natsuko em cima das cadeiras. E você tem também essa, essa coisa de, pô, quem vai... Quem vai deixar a... quem vai perder mais um, um membro, né? Porque a Uedotai pode acabar perdendo um membro, ou a Queen Squash pode perder outro membro, a Kings Quest que já, já, já tá ficando calejada de perder membro, né? Não chega a ser uma dona del mundo, mas... ou uma Cosmic Angels, falecida Cosmic Angels, que agora não significa mais nada, porque temos Clube Vinos, e Clube Vinos é a maior stable de todos os tempos. Mas... Chegamos a nesse ponto Pô, e esse, essa hora é sensacional É isso que eu gosto, as interferências de fora Também são muito legais Porque tipo, no momento que eu tô aqui A Natsuktora recebe Aquele cabo de vassoura Que ela usa Da Starlight Kid que tava fora E a Starlight Kid dá o cabo de vassoura pra ela Ela e a Otami estão em cima da jaula Ela dá acabada de vassourar na cabeça da Otami Tal como se tivesse numa briga de rua e sobe na jaula Ali fica de pezinho e dá o phantom Bomb, cara, é coisa linda De Deus, e aí sai da jaula Fica só a Sakikashima e o Tami. Agora que o Tami tá sangrando, tá? Eu me enganei, eu falei que era antes. Mas o Tami tá desgraçada da cabeça. E eu acho que a Sakikashima ela tem um potencial muito bom nessas horas. A nossa atual High Speed Champion, né? Eu acho que nesses momentos ela tem um potencial muito foda de... do selling dela. Ela vende os golpes muito bem. Ela deixa o corpo mole de um jeito muito foda. E o engraçado também é que conforme a, a, o Tami com, começa a tentar sair, só a, a, a saia Kamitani chorona, né? Chorona como sempre foi. É, duchas choronas. Ela fica ali na, na berola do ringue, gritando, se esperneando. E aí, a porra, sobe ela e a Momo. Sobe ela e a Momo, a Momo recebe o taco de beisebol. Tá, a Momo com o taco de beisebol estendido pra, Utam, pra saia. A saia tá montada em cima da jaula. E a Otami tá subindo. E, cara, é uma imagem muito foda. Porque fica tipo, caralho, o que, que vai acontecer? E, e tudo foi construído pra ela pegar e dar uma raquetada na Otami. Só que aí ela pega e dá uma raquetada na Momo. E aí é o plot twist. Aí ela dá a mão pra Otami. E as duas se ajudam. E... Cara, eu acho, eu acho muito legal. Eu acho um momento muito foda, assim. E a Saki Kashima no ringue... fodida, assim, tentando subir. E ela, como eu disse, ela vende muito bem essa porra. E aí as duas caem e... Enfim, o Queens Quest vence esse combate. Eu acho que... É uma das melhores lutas desse ano. Não só do wrestling feminino dressing em geral, wrestling feminino, masculino WWE, AEW qualquer outro parâmetro que você queira, eu acho que é uma luta efetivamente boa, porque ela se propõe a trazer uma luta em grupo de gangue, e ela entrega uma luta em grupo de gangue foda. Eu não, tenho, eu não posso comparar, por exemplo, com a Blurring Guts, que teve recentemente entre Elite e BCC, porque eu não vi a Blurring Guts entre Elite e BCC, porque eu não tive interesse, eu comecei a ver, e não sei, não quis ver. Então, talvez futuramente eu veja, e aí dá pra comparar com outras lutas em grupo que vão ser esse ano, também vão ter aí provavelmente... O que se forma é uma wargames entre Seth Rollins, Liv Morgan e Owens e Zayn contra Judgment Day. É o que tá dando a entender por aí. Mas vamos ver o que, 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 que vai rolar mais de luta de grupo esse ano. Como eu disse, era um conceito que eu gostava bastante na WWE... Porque eram times diferentes Eram gente que não, não se misturava Não se dava, não eram stables formadas Então, geralmente quando você ia ter uma Survivor Series Match, rolava aquela coisa de tipo Caralho, esse cara que nunca lutou contra, com, Junto com esse cara Ou esses caras que se odeiam, tão no mesmo time E eles têm que coexistir Ou, nossa, que combinação Inusitada ver esses dois lutando juntos Então pra mim, quando criança Sempre foi um conceito muito legal E eu amava, eu via lutas de Survivor Series A rodo, assim, e vejo até o Hoje, tá? às vezes pego o Network aqui e vejo Na época do Survivor Series Pra fazer um especial Survivor Series A gente volta nessa parada Mas eu acredito que é só Tá bom Eu vou, não vou me prolongar mais Essa luta é do caralho cara O Edotai é minha stable favorita atualmente Mais do que qualquer stable Da WWE Ou da, da vida no geral eu Sei que eu sinto muito WWE Mas é o que eu mais assisto atualmente então, mais do que bloodline, mais do que cabeça sangrando da minha pica, a Oedotai é a minha estrela favorita, principalmente porque fez o Ayrton gastar 800 mil reais no moletom. Tá bom, gente? Então, obrigado. É, parabéns aí com o por ter vencido essa luta. Sinto muito Sakashima pela sua perda. Sakashima, depois da luta, foi espancada por suas ex-pares. Então... A gente... Fica por aqui O Edotei perdeu um membro Perdeu o Sakashima que agora está com a Godzai As varoas do Pro Wrestling pô, O círculo de oração Da luta livre Porque parece um círculo de oração Parece um grupo de senhoras da igreja E tem o um símbolo da do, do Undisputed Era também que é bem legal Bom, obrigado a todo mundo que ouviu, eu espero que esse episódio agrade vocês, se não agradou também, pau no seu cu, você grava o seu episódio e faz o que você quiser. Essa semana também vai sair um especial Summer Slam, que provavelmente eu vou gravar com a minha senhora, a gente já assistiu uma das lutas que eu pretendo comentar, então a gente vai assistir mais hoje à noite e durante a semana a gente grava e faz um especial Summer Slam, talvez eu faça dois, mas aí vai depender do meu pique, porque um eu quero fazer com ela e o outro eu vou fazer sozinho, tá bom? Então, gente, não se esqueçam de entrar lá no Central Wrestling, canal do Vini, já alcançou mil seguidores, tá pouco, a gente quer mais, a gente sempre quer mais, enquanto o Vini não chegar a 6 milhões, a gente não vai estar tá, né, suficientemente feliz, quando ele chegar em 6 milhões eu paro de divulgar também, que aí pau no cudeu, mas enquanto não chegar a 6 milhões, não. É, Lembrem-se também de acessar o WrestleBR no Twitter, no... Spotify, em todas as plataformas possíveis e prováveis, Instagram... Daqui a pouco o WrestleBR tem um Blue Sky, nunca saberemos, mas podia ter um Blue Sky porque eu gosto do Blue Sky. E também me sigam, Lequinhoma, em qualquer rede social que você procurar. Se não está Lequinhoma é porque eu não quero que você me siga. Também apoie o meu Patreon, apoia.se vinagre com Y pra que eu possa ter dinheiro para comprar panelas e utensílios de cozinha eu tô precisando de um mandolim, então se você quer que eu tenha um mandolin, por favor, apoie o meu Apoia-se, que eu estou voltando a fazer conteúdo para lá também beleza? Então até semana que vem gente, muito obrigado pelo apoio sempre espero que vocês gostem desse episódio e um abraço, até mais falou